0: Pedro Henrique Lutilipe Guilherme Dias Estamos aqui mais uma vez Para falar de joguinhos No segundo episódio do X do Controle Que orgulhoso que eu estou da gente Dias A gente conseguiu manter a periodicidade por uma semana
1: <risos> se Dois episódios Já é um sucesso cara
0: e olha que com trabalhos paralelos que a gente tem essa semana, não dava tão fácil, né? Mas a gente deu um jeito, estamos aqui gravando, prontos para deixar os nossos ouvintes mais atualizados do que tem acontecido no mundo dos joguinhos e para falar besteira também. É sempre importante falar besteira.
1: Importantíssimo, Dias. Queria começar aqui avisando a galera, lembrando a todos que se quiser participar deste podcast aqui, você pode mandar um e-mail com o um assunto comentários podcast. Para contato@xdocontrole.com. É, a galera já mandou e-mails no, nos últimos dias aí, inclusive no fim da, desse, desse, dessa gravação aqui a gente deve tocar em alguns deles. É, mandem, mandem comentários, mandem sugestões, a gente fica muito feliz de ver que a galera não só tá ouvindo, mas também que a galera tá se envolvendo, né? Tá falando a respeito, quer comentar, quer discutir com a gente, quer dar parabéns. Sei lá. E agradecer aqui as mais de 3 mil pessoas que assistiram ao primeiro episódio aí já na primeira semana de disponibilidade do, do programa. É, tô muito contente, por enquanto, com a performance disso aqui. Tô motivado pra continuar. Mas, Dias, é, a gente percebeu no meio da semana que a gente não explicou o nome do programa no primeiro episódio, não foi?
0: Pois é, a gente tem um nome meio peculiar e é importante, né, meio que explicar de onde que veio essa ideia. A gente fez uma reunião, né? Eu e o PH pra gente discutir detalhes do projeto, o que a gente queria fazer e tal, o nome. É, eu fiquei meio que encarregado por listar algumas ideias, assim, fazer um brainstorm, pegar. Acho que trouxe uma coisa ou outra também. E aí, no fim das contas, escolhemos o X do controle, que é meio que uma brincadeira com a palavra, com a expressão, o X da questão. Isso. É, pensando que todos os videogames, basicamente, têm um botão X, né? É, e, e foi engraçado, porque a gente achou que tinha alguma coisa, né? Algum. <risos> Algum outro programa, sei lá, sabe que a Globo News tem alguma coisa? Assim, a gente isso...
1: ficou, não, existe um X da questão, eu tenho certeza existe que Existe um programa
0: é. X da questão, será que é o do, do Reinaldo Azevedo, não sei o quê? não, tinha, sei lá, o Pingo nos is, mas não tinha o X da questão. <risos> a, gente, a gente estava confundindo o X da questão com o Pingos nos is. É. é, e aí ficou o X do controle, a ideia é essa, porque a gente realmente quer falar não só das notícias, mas a gente quer tratar de assuntos do, do X da questão, a gente quer falar do âmago. Das tretas, a gente quer falar, a gente quer comentar. Isso é um programa para comentar. E mais uma vez, né, o X do Controle, inicialmente é um programa de notícias, você deve estar vendo aí, né? É XDC News, mas a gente quer expandir. A gente vai fazer ainda nesse mês outros programas que não são necessariamente só de notícias factuais. Né? Vamos fazer programas com mais pesquisa, programas que são um pouco mais cauda longa para você acompanhar no futuro.
1: A gente vai falar muito. A gente, a gente vai virar, eventualmente, vai se transformar tipo Dash... A gente vai gravar uns podcasts de 8 horas de duração. Vai ser legal, não. cara.
0: Não. <risos> não. Não, não, Eu participei de um dash tempos atrás, inclusive um dash maravilhoso do de Red Dead Redemption. E, cara, foram, sei lá, umas seis horas de gravação. É o dia inteiro, é
1: o dia inteiro.
0: É, foi, foi sofrido. Assim, fiquei muito feliz com o resultado, fiquei mais feliz ainda com a recepção, o pessoal abraçou demais, assim, mas deu trabalho. <risos> Aí, Dias,
1: mó legal, a galera
0: gosta. <risos> mas é isso, vamos falar de videogames? Vamos falar do que aconteceu ao longo dessa semana no mundo dos jogos? Simbora, cara. Vamos começar, talvez, com uma das notícias mais relevantes aqui pra gente no Brasil, que é a criação, ou melhor, a reformulação de um evento. A gente teve durante o Unlock XP que aconteceu essa semana o anúncio de que o Big Festival, né, o como que chama agora? Best é...
1: International Games.
0: Best International Games, né, <risos> que é um evento focado em jogos independentes, né, não só do Brasil, mas internacionais. A organização do Big Festival anunciou na última terça-feira que vai se tornar, o evento vai se tornar Gamescom Latam, uma versão local do grande evento de games da Europa, né, que é fruto de uma parceria entre o Big a Omelette Company e a organizadora da Gamescom, que é a Coel Messi, eu não sei pronunciar, é uma palavra é. em alemão, acho que é assim que pronuncia, com apoio dos governos estaduais e municipais de São Paulo. Isso vai passar a valer já na edição de 2024, que acontece entre os dias 26 e 30 de junho, então nós já temos uma data para a próxima Gamescom. Próxima não, próximo eu ia falar próximo Big, mas a primeira Gamescom Latam. E a Gamescom, para quem não conhece, é o maior evento focado exclusivamente em games do mundo, em número de participantes. É, eu digo maior evento focado exclusivamente em games do mundo, porque tem um na China que mistura é, cultura pop também e tal, ah. outras coisas, que ele é maior que a Gamescom em número de participantes. Mas só focado em games é a Gamescom. E é um evento que reúne jogadores, imprensa e pessoas de negócios em Colônia, na Alemanha, desde 2009. Que foi o lugar onde a seleção brasileira
1: ficou... Qual, qual que era é o termo? Eu, é a única informação que eu tenho sobre Colônia. Eles ficaram lá durante a Copa de 2006. Isso ficava marcado pra sempre na minha cabeça. Por quê? Sei lá, cara. <risos> então
0: tá... Apesar da Gamescom não ter tantos anúncios é, como a finada E3, né, porque o período da E3 era realmente um período focado em anúncios antes do evento, antes da feira. É, a, mesmo né, com a Open Night Live, que está existindo aí, sei lá, faz dois, três anos que a gente tem a Open Night Live, o lance da Gamescom é ser conhecida por oferecer demos inéditas de jogos esperados então é um evento que tem muita demo é, aí por exemplo o pessoal vai lá e testa o jogo e traz muito hands-on né primeiras impressões aí essas demos muitas delas são gravadas jogadas na internet então a primeira vez que você vai ver aquele jogo que só saiu trailer CGI e agora veio gameplay é na Gamescom e é esse espaço também é, eu, eu acho que o legal da Gamescom é isso né ele mistura essa coisa que a gente já tinha aqui com a BGS por exemplo que é a coisa do, do fã né do usuário que está ali para Tipo, fazer realmente bagunça e, e, e ver as coisas, e a parte dos negócios, a parte dos desenvolvedores, né tudo acontece meio que nesse misto, porque a E3, durante muito tempo, era o um negócio, era o, a, o evento apenas de imprensas e negócios, né mas no final ali, que abriu para o público. Sim. E a Gamescom, eu acho que é meio que esse misto das duas coisas, do evento público com o evento que é focado em negócios, desenvolvedores, e supostamente é o que eles vão trazer para cá agora em 2024. E só para fechar, o segundo o Gustavo Steinberg, que é o CEO do Big Festival, o Big, como a gente conhece, vai continuar existindo como uma das áreas dentro da Gamescom Latam, com foco em jogos independentes. Então, o Big Festival agora é meio que uma sessão da Gamescom, pelo que eu entendi.
1: Eu achei muito positiva essa notícia, Dias, e é aquela coisa, né, a galera, não, não é como se eu fosse uma pessoa que tá sempre, ai, não, porque o Omelete fez essa coisa, que legal, coisa maravilhosa, não, a gente, né, a gente fala, fala mal quando precisa falar, mas a gente tá sabendo, eu pelo menos tô sabendo dessa informação já faz um tempinho, já faz umas semanas, e nesse meio tempo eu fui atrás de uns contatos lá fora, assim, tem muita gente que nunca deu atenção pra, é, em termos de publishers, muita gente que nunca deu atenção pra Brasil, tem publisher que nunca veio oficialmente pra evento brasileiro aqui, que já tá sondando e já tá meio que conversando a respeito de participar desse evento no ano que vem, justamente por ser uma Gamescom, porque é uma marca que, querendo ou não, tem muito peso eles têm relação já com essa organizadora aí lá na Alemanha, então ele dá uma, uma... sobe o pedigree do negócio em um nível que eu acho que vai ser muito importante, tanto para quem visita o evento quanto pra indústria no geral. Coisa assim, eu, eu, eu acredito que ano que vem a gente deve ver nessa Gamescom Latam, não só meio que o caldo que sai do Summer Game Fest, né, porque é um evento que tá no fim de junho, então ele acontece logo depois do Summer Game Fest, acontece logo depois do que, teoricamente, seria o período da E3, né, que é uma época que tem bastante anúncio, normalmente tem Nintendo Direct, tem a apresentação da Sony, então é bem provável que todas essas coisas apareçam em algum nível aqui no Brasil, como também, talvez, até empresas que nem aparecem nesses eventos vão, vão enxergar nisso aí uma oportunidade a mais de, de dar as caras num mercado novo, né, porque a gente sabe que, por exemplo, a Gamescom... Ela costuma ter anúncios que não são grandes o suficiente pra E3, como você disse, né? E isso aí é um pouquinho antes. Então vai que ele já tem alguma coisa pronta lá e resolvem fazer um anúncio aqui no Brasil. O palco, certamente, é grande o suficiente pra isso, agora que tem a marca. E tem uns papos aí também de... Ah, e já come... começa aquela coisa, né? De, ah, porque... Pô, mas mataram o Big, o Big que era um... um evento indie 100% na... Cara, é, sim, uma pena que, pelo visto, não não vai ser mais aquela coisa que era antigamente, né, de evento na vergueiro ali, gratuito, estudante pode sair da aula e entrar lá tranquilo para jogar uns joguinhos e tal, mas me parece meio milpe achar que isso é mais importante pro cenário brasileiro do que um evento do porte da Gamescom. Eu acho que é uma mudança positiva, ainda mais considerando que o Big desse ano, que aconteceu já em um escopo muito maior do que as edições dos anos, dos anos anteriores aqui em São Paulo, foi o evento de jogo independente no Brasil que mais tinha jogo independente que eu vi na minha vida, cara. Quantidade de coisa não só brasileira, mas argentina, sim, é, sim. mexicana, de outros países do mundo, tava tudo lá, cara.
0: Eu acho que você tocou num assunto muito importante, que é o seguinte, é, assim, eu sou uma pessoa que antes do Big do ano passado eu nunca tinha ido no Big, né? Porque eu vim pra São Paulo num período em que não tava tendo Big, enfim, eu entendo que o pessoal na época ficou meio assim, ah, o Big agora tá virando uma outra coisa, sei lá o que e tal. Mas por outro lado, o que eu acabei descobrindo, né? Conversando, vendo os próprios números da organização, é que o evento ele foi maior, mas sem subtrair a parte dos indies. E aí você pensa, tá, você tá trazendo ali Nintendo, você está trazendo Microsoft, você está trazendo coisas mais mainstream, mas você não está subtraindo os indies, você está trazendo pessoas que nunca iriam num evento para jogar jogo indie, para ver sei lá, coisas da Microsoft, elas acabam indo lá e testando um jogo indie, entendeu? É. Então você traz um chamariz sem subtrair. Porque o importante para mim é isso, se você não está diminuindo o número de estações, você não está diminuindo uh, o número de, 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 de painéis que vai ter, se você está só ampliando isso, mas colocando junto outras coisas, cara, zero problema. Eu acho que é só positivo, porque vai ter gente que jamais viria para ver um negócio nichado, como é jogo independente, nacional especificamente, né? pra acompanhar esse jogos que você tá passando por ali, o negócio ficou bem na entrada, fala, pô, não deixa eu testar esse joguinho aqui, o jogo parece bacana. Sim, então, sim. acho que é, pode ser positivo. Como você falou, a marca é realmente é uma marca muito forte. Eu só tô curioso com relação à data, né? Porque essa é uma data, como você falou, que ela fica ali no duas semanas, mais ou menos, depois dos eventos Summer Game Fest, né? Que seria a antiga E3. Tipo, logo depois tem tá a Gamescom principal, que é lá em Colônia, em agosto, né? costuma ser. Tipo, o que, que vai ter, sabe, para ser relevante o suficiente sem ser como era o Big? O que, que vai ter de tchan de para realmente levar o nome Gamescom estando nessa data que não me parece, uh, olhando por cima, uma data tão estratégica, assim. Então eu tô curioso para saber. O
1: que eu pensei, Dias, é que talvez as demos que estejam disponíveis, algumas, né, que estejam disponíveis no Summer Game Fest pra imprensa, agora podem, na, na, na Gamescom Latam, estar disponíveis para um público, entendeu? É, talvez. Então, tipo, por exemplo, vai, ano passado, esse ano, inclusive, a gente jogou lá Sonic Superstars, por exemplo. E era uma demo, claramente, já com um final, uma finalização boa, suficiente para você mostrar para o público. Só que lá era só o contexto de imprensa. Então eles podiam, a SEGA podia pegar essa demo uhum. e botar pra galera aqui pela primeira vez, né?
0: achei com, assim como acontecia com a própria BGS trazer coisas Sim. da games com a Alemanha e TGS, né? Tipo, às vezes tinha. A gente via uma coisa, outra que já tinha saído na internet e tal. Para jogar na, 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 na BGS, né? De novo, espero que alguém
1: entre com um evento novo aí e essa demanda por jogos de. eventos de jogos indie gratuito, né? Porque agora é um evento com uma entrada cara, a gente sabe como que é isso. É um ponto
0: negativo. Não, mas peraí, peraí, peraí. O Gamescom, o Latam, eles já falaram preço?
1: Não, não é que eles não falaram preço, mas assim. É,
0: é... é que o Big tava barato, o Big tava 40 reais esse ano. É, mas 40 reais é 40 a mais do que grátis, né? Então, é... mas tô falando assim, tipo, não é caro comparado, sei lá, outros eventos que a gente tem, próprio CCXP, né? É caro pra caramba. A, B, justo, é, justo. a BGS é caro. Então, assim, estudante pagava 20 reais, então acho que é bem acessível. Justo. E, mas é, você tocou no assunto aí, eu queria perguntar. E a BGS, cara? O que, que tem a BGS? O <risos> que, que a BGS
1: faz um negócio desse? BGS que já foi pulada pela Xbox esse ano. É, eu, eu... Tá com todos os sinais aí de que esse evento vai dar uma bocanhada completa no, no lanche deles e eu não
0: sei pra onde eles vão não, cara. É. O que a gente ouve falar por aí é que o, o problema da BGS é que é muito caro, né? Pra ter stand lá é muito caro. Tava conversando uma vez com um assessor e ele me contou ele né ele é de uma empresa que tem é, representação aqui no Brasil e tal e ele estava me contando que o, o, o metro quadrado da BGS ele é mais caro para você botar um stand lá uhum. ele é mais caro do que uma das feiras mais caras do mundo, que é uma de, de produto farmacêutico, que acontece nos Estados Unidos. Certo. Então, parece que é um negócio meio fora da realidade, assim. E agora tem concorrência, né? É. Então a BGS precisa começar a se coçar aí para se manter atrativa para quem vai trazer uh, as atrações, né? os estandes para cá, as marcas que vão vir. Mostrar os seus produtos. CCXP
1: ali no fim. A, o, o Gamescom Latam agora no meio ali. Sanduíche, a BGS inteira. Xbox tá na CCXP né, no momento que a gente tá gravando esse, esse podcast. Loucura. Doideira. Mas aí a gente falou de Xbox aí, Dias. Tem, tem um papo aí sobre Xbox não divulgar mais números de venda, né? Aliás, eles, eles já divulgaram em alguma época? Eu, nunca me lembro, eu não me lembro
0: disso. Eles pararam de divulgar as métricas em 2015. Tá. É, que Curiosamente, foi a época é, que o, o Xbox One não estava bem das pernas, né? Ali, o período entre 2013 e 2015 foi o um período realmente difícil da Microsoft nos consoles, que começou muito bem com o primeiro Xbox, né? Mas o Xbox 360 fez muito. Bem, vendeu muito bem, mas o Xbox One, com aquele, aquela pegada de vamos focar em entretenimento, em TV Sports. e tal. É, TV, TV. É, não teve um, um bom início, e aí a Microsoft parou de divulgar as métricas e. <risos> Recentemente eles vieram falar por que eles é. não divulgam as métricas. E sei lá, me pareceu muito escorregadio, me pareceu muito... Não estamos falando a real aqui, sabe? O CFO do Xbox, o Tim Stewart, disse num
1: evento de finanças essa semana que o motivo da Microsoft não revelar os números de vendas de consoles e jogos é porque isso não oferece uma imagem clara do desempenho da marca Xbox. O que é curioso, né? Porque hoje em dia até que vale isso, mas na época do Xbox One eu não sei se isso era uma desculpa que colava, né? Mas enfim, diferentemente de Sony e Nintendo, que fornecem números de venda a cada trimestre, a Microsoft, como o Dias sinalizou ali, parou de revelar essas métricas todas em 2015. E aí, segundo o Stuart, o sucesso do Xbox é medido pelo número de usuários e o quanto de dinheiro que o Xbox faz como marca, já que Xbox é mais do que um console atualmente. O próprio Phil Spencer diz que os números de consoles não refletiam o quão saudável o ecossistema do Xbox era. Mas aí, no entanto, não apenas a Microsoft não revela números de vendas de consoles e jogos, como não revela mais, periodicamente, os números de assinantes do Game Pass. Agora, eles basicamente só compartilham esses números quando tem uma nova marca de milhões. Ali Eles chegam a um número redondo, basicamente. né? Então, na verdade, o tal montante de quão lucrativa a marca é, também não é revelado. A gente não sabe de absolutamente nada que acontece lá. E a desculpa deles é que... Ele, é, é muito complicado explicar, Dias. Não dá pra, Ai, não dá pra explicar eu, isso.
0: Eu não sei. Isso. Essa pra mim não colou, porque como você bem disse, né? Hoje em dia faz sentido, porque tem é, o xCloud, tem outros serviços. A Microsoft já faz alguns poucos anos aí que é, saiu da ideia de ser um console com exclusivos e tudo mais. Mas assim, beleza, o Xbox... A gente não revela porque não, não, não reflete o quão lucrativa a marca é. Mas e as outras métricas, né? Porque podia ser revelado isso. Porque o Game Pass, por exemplo, que é, aparentemente é importante para eles, eles só falam quando, quando chega numa marca. Ah, o Game Pass chegou em 25 milhões de assinantes. O Game Pass chegou em 30 milhões de assinantes. Mas não conta, periodicamente, quantos assinantes tem e tal. Que é uma, uma disparidade né, em relação ao que acontece com a Nintendo, com a Sony, com a maior parte das empresas é, que trabalham na parte de publicação também. A gente até se prepara, né? todo final de trimestre, meio que tem aquela rodada de jogos que venderam bem pra caramba, é uma coisa que, particularmente, eu gosto bastante de ver, para entender qual que tá se, ten, sendo a aderência dos jogos e da, dos consoles com o público. E, no caso do Xbox, é tudo muito não transparente, e eu, isso me incomoda um pouco. A gente sabe, né, não é nenhum segredo que o Xbox em número de, de vendas de console, está atrás né, da, da Sony e, e da Nintendo. Inclusive, acho que foi esse o motivo né, que eles pararam de divulgar. É, mas é, é meio frustrante não ter métricas, né? a gente não saber o quão saudável a empresa está é, e não entender, a gente que analisa né, por fora público e, 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 e sucesso dos jogos, sucesso dos consoles... É, como imprensa, é meio frustrante de não ver isso.
1: É meio doido porque a empresa, ela, nos últimos meses aí, teve uma tonelada de informação revelada, à revelia, por conta da, do processo de aquisição da Activision Blizzard, né? A gente ficou, acabou sabendo de várias informações que, muito provavelmente, o Phil Spencer não queria que estivesse no nosso colo. Pode parecer que é mesquinharia nossa, essa coisa de Ah, mas por que, que você quer saber? O que, que interessa pra você? Interessa porque o público de games é um público que, é, querendo ou não, e é compreensível isso, é, você entrar num ecossistema de videogame é caro. Não é um investimento que você faz, tipo, ah, eu vou comprar a bolacha Passatempo ou Atraquinas. Não, você tem que separar um mês de salário lá pra resolver que vai entrar comprar o console tal ou o outro, né? Então, assim, o, o público de games, ele se acostumou a ter essa visão da indústria para fazer as próprias decisões, né? Você, no momento, por exemplo, a gente vai falar mais tarde de um console que flopou violentamente na história da, da indústria, no momento que você vê que esse console tá flopando por causa dos números de venda e tudo mais, talvez você tenha um momento de iluminação ali e pense, pô, eu acho que eu não vou comprar esse console aqui não, porque tá meio ruim das merna. é Então, assim, não tô dizendo que é o caso do Xbox, mas é... É um público que está acostumado a ter um pouco mais de claridade, de, de é, transparência da indústria do que a Microsoft parece disposta a entregar. E nessa mesma toada aí, correndo risco de caducar esse podcast antes mesmo dele ser publicado, tá rolando a CCXP, Phil Spencer está no Brasil... E durante a live de oficial do Xbox One Fest, agora na... nessa quinta-feira, a própria Microsoft postulou uma pergunta ali a respeito do aumento do preço do Xbox Series S eu acho que é a notícia mais bizarra que rolou no mercado nacional nesse último ano. E o Phil Spencer deu uma ensaboada ali, cara. Ele não fala nada, cara. Ele, tipo, meio que... A linguagem corporal dele é a de que Ah, eu estou respondendo a sua pergunta, né? Por que que esse videogame ficou mais caro? E ele não dá nenhuma informação pra que, pra que a gente trabalhe em cima, né, Dias?
0: É, é bem comum isso, na verdade, né? Esse tipo de postura de gente extremamente treinada, é <risos> Por assessoria para não responder coisas diretamente. né, Então, mas é chato que uma coisa tão importante para esse mercado em um evento que está focado no público brasileiro, eles têm o trabalho de botar a pergunta ali para não parecer né, que é, fizeram vista grossa e no fim das contas não disseram nada claro em relação ao que está acontecendo. Então, é complicado. Os fãs são importantes. Os fãs são importantes. A gente está é... ouvindo os fãs. <risos> é isso. P.H., quero falar um pouco agora de Netflix. Opa. Nossa, como assim? Netflix, videogames. Dessa <risos> vez não é nem adaptação é, que a gente vive falando, né? De notícias sobre adaptação de jogos para as telinhas. Vamos agora falar, na verdade, de videogames. A Netflix segue expandindo o seu catálogo de games e depois de adicionar alguns jogos menores, né, alguns jogos independentes, eles anunciaram que vão trazer a trilogia GTA marcando talvez a chegada do maior título mainstream até agora no serviço, imagino hum, eu? Acho que sim. A trilogia, no caso, é aquela versão remasterizada polêmica lá, que saiu toda quebrada em 2021, que contém ali o GTA 3, o San Andreas e o... Vai City. Vai City. San Andreas, Vai City GTA 3. E é aquela versão port mobile para Android e iOS, que vai poder ser acessada por assinantes da Netflix na aba Netflix Games do aplicativo do celular. Então você é assinante da Netflix, você abre lá seu celular no aplicativo da Netflix e tem uma aba de, de games ali que você que vai te dar acesso a esses jogos, tanto no Android quanto no iOS. O lançamento está marcado para o dia 14 de dezembro. Me parece uma boa sacada, né, cara? Porque o que esse serviço
1: precisa é que as pessoas saibam que ele existe. Né? Eu, é. tenho, eu, não, eu não quero revelar nomes aqui, porque acho que ela, ela é uma pessoa que trabalha sob um NDA muito pesado, mas eu tenho uma amiga que trabalha na Netflix, em empresas relacionadas a Netflix e tal, e ela sempre brinca comigo, que tipo, olha, será que esse anúncio aqui vai ser o anúncio que. As pessoas vão começar a prestar atenção que isso aqui existe? Eu acho que não e tal. O GTA, as pessoas acho que vão começar a olhar em direção a isso, porque. É. É, e, e, assim, spoiler, tem muita coisa legal no catálogo de jogos da Netflix, cara. Tem é, Storyteller, tem aquele... Qual, qual que é que é? Immortality tá lá. Tem Samurai Showdown,
0: tem Oxenfree 2, que é um que jogaço
1: que saiu não faz muito tempo.
0: É, é tem, tem alguns jogos legais lá. É, inclusive, recomendo bastante... O Immortality e o... Acho que o Spiritfarer tá lá também.
1: Hum, tem aquele Valiant Hearts, o... a sequência do Valiant Hearts da Ubisoft tá lá também, acho que exclusivo, inclusive.
0: Sequência? Tem uma sequência de Valiant tem... Hearts?
1: Tá vendo? Nem você sabe, tem um jogo novo de Valiant Hearts, cara, e tá lá.
0: Sério? Não sabia. Sim, é. oh, tem o Shredder's, o Shredder's Revenge, o jogo da Tatarugas Ninja, é, que saiu o ano passado. Uhum. Muito bom também. Enfim, Dead Cells, tem bastante coisa legal lá. É, eu Frequentemente eu converso com pessoas, eu falo sobre isso daí, as pessoas... Nossa, mas existe games na Netflix no aplicativo? Como <risos> e usar? todo
1: mundo tem assinatura, né? Então é tipo um negócio que as pessoas... Cara, abre no seu celular, tá lá, sabe? Não é. precisa né, fazer nenhum esforço a mais. É,
0: gostaria muito de ver a Netflix é, botando em prática aquilo que tinha meio que vazado, acho que no ano passado, início desse ano, sobre ela estar fazendo testes para um aplicativo de TV que funcione games, né? Hum, Porque seria bem legal... Ter isso na televisão. O problema é o controle, mas tem toda um, um, uma, uma logística de como jogar esses jogos na TV, né? Para quem não tem um console em casa, que pode ser um pouco complicado, mas seria lindo se eles conseguissem fazer isso rodar na TV, não só para a gente ter mais um concorrente, né, uma forma de jogar videogame, mas também porque é muito mais confortável. Tem gente que não gosta de jogar tanto no celular, tipo eu. E eu hum. jogaria alguns desses jogos na TV. Bom, e vamos lá, Dias.
1: A gente deu umas patadas na Microsoft aqui e a fim de manter a suposta parcialidade... Não, como é que é? Eu não sei como que os caras falam. Enfim, charo. vamos bater na Sony também. Vamos, vamos meter o louco aqui. <risos> é, vamos falar sobre as confusões como serviço que a Sony está aprontando, é, essas peças dentro da Sony em torno daquele plano para lançar 12 jogos serviço ao longo dos próximos anos, estão se mexendo, tem coisas acontecendo lá dentro. Primeiro vamos falar de Band, cara, o estúdio que a Sony comprou em 2022, por mais de 3 bilhões e meio de dólares, em grande parte para pegar emprestado o know-how que os caras tinham na criação de um jogo serviço de sucesso, né? Depois de demitir cerca de 8% da sua força de trabalho por conta da performance abaixo do esperado para Destiny 2, o estúdio anunciou essa semana que vai adiar em 4 meses a expansão The Final Shape, que agora tá prevista para 4 de junho de 2024. Para quem não sabe, isso aí é meio que para ser o grande o grande desfecho do primeiro grande arco de Destiny, né? Então aquela história que começou no Destiny 1 lá atrás, né, que aparece o, o viajante e tudo mais. Isso aí vai terminar agora nessa próxima expansão. Então é um momento meio de ruptura, é um é um grande marco para esse jogo e eles adiaram. E esse atraso vai servir para que a experiência entregue a Braspas uma visão ainda maior e mais corajosa que será lembrada e apreciada por muitos anos. Mas a realidade por trás disso tudo é que os caras estão com bastante medo mesmo, já que a última expansão do jogo, Lightfall, foi rechaçada pelo público, ninguém gostou do que estava ali. E eles reagiram de uma maneira meio apática até mesmo ao anúncio do adiamento, cara. O que é bem preocupante. Assim, obviamente, você tem os fãs mais assíduos de Destiny que meio que estão lá pra qualquer coisa. Mas eu, eu percebi muita gente que eu conheço que joga Destiny casualmente. Então sai uma expansão nova, ele compra, joga e termina, bota no armário de novo. Essas pessoas parecem que não estão se importando muito. O que pra um jogo-serviço é extremamente preocupante, cara. O jogo-serviço saudável, quando ele tem uma notícia ruim, a galera fica brava. Esse aqui a galera parece que... É. Enfim, em resumo, o negócio tá ruim pra Band menos de dois anos após ela ser comprada, provavelmente por muito mais do que ela valia, pra servir como exemplo interno de caso de jogo su sucesso, né? De jogo serviço dentro da Sony. Você...
0: Eu joguei Destiny, mas eu tenho opiniões muito controversas sobre Destiny.
1: Ah, por favor, <risos> então, mano. sem o dedo, pô.
0: Eu acho Destiny extremamente gostoso de jogar mecanicamente, mas eu abomino com toda a minha força o sistema de negócios né, de Destiny, como ele monetiza o jogo, eu odeio. Eu fiz review de Destiny 1 e 2, é, na época do Destiny 1, eu cobri ele intensamente, porque né fã de Halo, isso aí nova Sim. franquia da Band, primeira coisa deles né de, fora da Microsoft e tal. E, assim, de fato, o jogo é muito gostoso de jogar, mas, cara, pelo amor de Deus, esse negócio de como o Destiny funciona, de você comprar um jogo por 60 dólares, o jogo ser pequenininho, aí vem a expansão, a expansão cara pra caramba. E aí o problema não é isso, é que você compra a expansão, só que se você não compra a próxima você é deixado de lado, você é marginalizado, porque o jogo não deixa você ter acesso a grande parte do conteúdo. Às vezes é o conteúdo que você próprio comprou. É. Porque tem coisas... Assim, não sei como é que está agora, mas até os meados de Destiny 2, é, você perdia acesso a muita coisa de multiplayer, porque acho que não podia causar muitas é, disparidades né, entre o seu nível e das pessoas e tal. Enfim, eu não me lembro com detalhes, mas eu me lembro que foi muito frustrante para mim quando eu comprei o primeiro, primeiro grande pacote de expansão de Destiny 1, que acho que foi o King, é, Taken King. e Porque eu tinha esperado, falei, cara, vou esperar, né mas ficar mais barato isso aí. Aí saiu o primeiro pacote de expansão, comprei. Aí eles anunciaram, pouquíssimo tempo depois, aquela quarta expansão final de Destiny 1. Hum. E aí eu fui jogar e um monte de coisa não tinha acesso. E não tô nem falando da expansão, mas coisas do multiplayer. Porque os caras cortaram o meu acesso por conta disso porque eu não tinha time de expansão. Cara, eu acho horrível, o Cara, então, eu, eu tô achando muito bonitinho porque
1: você acha horrível e você não tem as piores informações. Você não está munido de todos os fatos, Dias. Você falou que, hum. ah, eles, eles tiram coisas do multiplayer. Existem campanhas inteiras pagas de Destiny 2 que não existem mais no jogo. Single player, Ai, que é elas... Foda. A, a Band, ela, em um determinado momento, ela alegou que o tamanho do jogo estava ficando grande demais, o tamanho de instalação mesmo, e eles simplesmente cortaram fora campanhas inteiras do jogo, da, da, do acesso do jogador. Então tem, literalmente, expansões pelas quais as pessoas pagaram que elas não conseguem jogar hoje em dia.
0: Ou seja, dane-se a história e dane-se o que eu comprei, caso eu queira reviver algum trecho legal que eu queria do jogo eu não consigo mais digamos não. assim é, cara é, isso para mim é é inadmissível simplesmente inadmissível <risos> o dia está bravo mesmo é. é não eu tenho eu tenho um rancor muito grande com Destiny assim a Band já foi uma das minhas desenvolvedoras preferidas e Destiny me causa um rancor muito grande porque assim mais uma vez eu acho um jogo muito gostoso de jogar mecanicamente apesar Sim. de que eu não gosto do esponja de balas né que eles fazem Pra o jogo ser RPG e é pra um fazer RPG, sentido. É. é, tipo, eu não gosto de você ficar lá 20 minutos, 30 minutos dando tiro na porra de um bicho que não deveria ser forte e resistente daquele jeito. É, mas dito isso, é um jogo que é gostoso de jogar mecanicamente. Quando você joga com os amigos, ele é muito mais divertido do que jogar sozinho mas eu acho inadmissível a, a forma que eles monetizam o jogo.
1: Mas enfim, é, eu não sei se todo mundo é, tem essa, esse invocamento de sentimentos mais, instintos mais primitivos, que nem o Dias quando ouve falar de Destiny, mas existe uma, meio, uma reação, uma contra-reação ao estado atual do jogo, até mesmo dentre os fãs, e a Sony tá se debruçando sobre esse estúdio como um molde a ser seguido. Só que aí, e aí a segunda parte da notícia, em um movimento que talvez seja relacionado, a Sony anunciou nessa semana uma parceria de criação de conteúdo com a NC Soft. Pra quem não sabe, a NC Soft é uma grande produtora coreana cujo foco é jogo-serviço. Eles são conhecidos por títulos como Lineage, City of Heroes, Ion, que são todos os MMORPGs clássicos, Guild Wars, incluindo Guild Wars 2, e logo mais eles vão lançar aquele Throne and Liberty, que vai sair em parceria com a Amazon Games. Eu vou abrir as aspas aqui do nosso queridíssimo, nosso celebrado Jim Ryan. Firmar uma parceria com a NCSoft avança a nossa estratégia para expandir além dos consoles e potencializar o alcance de Playstation para um público maior. Numa nota imprensa aí, as empresas dizem que vão trabalhar juntas em várias plataformas, incluindo mobile, então até celulares, e ainda que não seja certeza de que essa parceria esteja vindo como uma maneira de preencher uma lacuna que talvez a Band não esteja conseguindo preencher, ela certamente mostra esse comprometimento da Sony com essa ideia de caçar o ouro no fim do arco-íris dos jogos-serviço, né, que é uma coisa que, pelo visto, é o foco da Sony pelos próximos anos. Dias, tá, a gente não chegou a comentar nesse assunto, esse assunto é meio que pertinente em um nível é, metafísico agora pra indústria, né? A Sony tá nessa direção você, qual, qual que é o seu feeling em relação a essa nova Sony que aparentemente quer,
0: que quer engrenar um sucesso multiplayer? Eu acho que vai flopar legal é, espero inclusive que flope essa, <risos> essa megalomania do Jim Ryan que felizmente vai tá saindo no ano que vem é, em relação a jogos como serviço a gente teve uma notícia, acho que faz umas duas semanas, de que vários desses projetos que estavam para 2025, eles meio que foram ou adiados, ou jogados para frente. Eu, eu sei que eu cheguei a ver, Sim. eu não sei se foi no pessoal do Verte eles estavam levantando no Jogabilidade lá, é, todos esses jogos que a gente já sabia quais eram, né? vários deles a gente sabia quais eram, é, que já tinham sido anunciados e alguns que permanecem ainda em segredo e vários desses jogos que a gente sabe que foram ou adiados ou foram colocados um rol de próprio jogo de, de facções do The Last of Us, né, um jogo que a gente sabe que ele não foi cancelado porque recentemente um desenvolvedor, ou diretor do jogo, na verdade, comentou no Twitter que ele ainda está trabalhando no jogo, mas a Sony meio que deixou ele em lançamento indeterminado, né? A gente uhum. não sabe exatamente quando vai sair.
1: É, tá, tá muito esquisito. Eu, eu tô bem frustrado com a Sony pessoalmente, tenho falado bastante disso com a galera do chat nas minhas lives e tal, porque pra mim a Sony ela virou uma empresa dividida entre sequências pouco inspiradas e, e isso, essas promessas de jogos multiplayer que eu não consigo enxergar dando certo, cara. Eles têm 12, eu acho que a, a ideia deles é meio que, ah, se um desses der certo, beleza, a gente acertou, né? Só que quantos estúdios, quanto tempo de desenvolvimento é, é, eles vão ter que gastar nisso? Quantos funcionários dos projetos que floparem eles não vão ter que demitir? Sendo que é gente que se especializou ao longo da vida inteira, da carreira inteira em fazer jogo single player, né? Você vê a Naughty Dog sofrendo pra lançar um jogo desses. Certamente a Santa Mônica tá sofrendo pra fazer o delas também, porque eles não são especialistas nisso, né? É, me, parece, é. me parece um... Um desperdício de. de de investimento, Potencial também. De, de poten... é, exato, eles estão eles perdendo tempo, cara. Eu acho que a gente vai olhar pra trás daqui a uns cinco anos e vai falar: caramba, Sony, vocês gastaram meia década na liderança fazendo quase nada. Que beleza, né?
0: É, e assim, foi uma empresa que ao longo da geração, da, da sétima geração, né, do PlayStation 3 e da oitava, do PlayStation 4, foi uma empresa que conseguiu encontrar um nicho muito dela, né? O pessoal reclama bastante de. Como os jogos da Sony, eles têm meio que um feeling muito parecido, né? São jogos com meio que uma pegada meio parecida. Eu pessoalmente gosto bastante, é, são jogos que me agradam muito. E são jogos que vendem bem pra caramba, cara. São jogos que agradam. São sucesso de crítica, são sucesso de público. É. É, 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 me parece um pouco de ganância por parte da empresa, de querer assim, a gente tá indo bem e a gente quer é, vender tão bem quanto os caras que fazem mobile ou esses caras sei lá, da Coreia ou da China que faz esses jogos como é serviço. É o Fortnite que eles querem, na é, verdade. Cara, né? é, assim, é muito frustrante é, ver a empresa indo por esse rumo. Espero que realmente seja uma coisa que morra com a saída do Jim Ryan, assim. Espero que seja uma coisa dele ah, que... não é. Não é. <risos> ou que pelo menos se atenue, né, com a saída dele. É, quem sabe. Mas é isso, Pegar, nós temos também mais novidades sobre outro jogo, que na verdade outra franquia, né? Que tá numa situação complicada faz uns anos, que é Beyond Good and Evil. Certo. Cadê Beyond Good and Evil 2, né? Mas Bjorn completou agora recentemente 20 anos. É, até falei, acho que no, no, no outro podcast lá, no nosso concorrente da, da, do Omelete no Ping. É,
1: oficialmente é isso, você quer jogar isso para o mundo mesmo, tá bom. Não, não,
0: não. O Ping é outra pegada, o Ping é outra pegada. É vídeo, nosso é podcast só aqui falado, sem roteiro. Sem é, mas enfim, é, a gente teve vazamentos sobre Bjorn Nível. A Ubisoft vazou um negócio de maneira simplesmente espetacular essa semana, que foi uma nova versão do clássico de ação e plataforma, o Biohazard Nível 1, lançado em 2003. Não foi tipo assim um vazamento de uma imagem ou de um trailer. Vazou o jogo inteiro. Por algumas horas, usuários do serviço do Ubisoft Plus, Ubisoft Mais, eu não sei como as pessoas é falam. É Plus, é. É, tiveram a ideia de, tiveram a chance de baixar o Biohazard Nível. É, 20th Anniversary Edition, edição de 20 aniversário, sem custos adicionais. E é claro que teve uma galera que baixou, né? Já tava subindo um monte de vídeo do conteúdo online no YouTube. E o conteúdo aparentemente não tá muito legal. Você chegou a ver?
1: Eu cheguei a ver. A, a impressão que eu tive era meio que. Tava incompleto mesmo, assim, né? Que tinha uns efeitos. Os caras pegaram o cutscene lado a lado sei lá, tinha um filtro faltando, ou tinha uma, uma, um efeito de iluminação que não estava presente ali. Me deu muito a vibe daquele remaster do Silent Hill para Play 3, ah. que, sei lá, você lembra que a, a, não tinha névoa? E aí você via a cutscene até o horizonte, super esquisito. Parecia incompleto mesmo.
0: E aí algumas horas depois, a Ubisoft veio reconhecer publicamente a existência do jogo, falando, ó, existe mesmo, vocês se jogaram, não foi alucinação, Não. <risos> E afirmou que era uma versão não finalizada do produto que foi colocada nos servidores por acidente. Falaram que estão dedicados a fazer dessa uma experiência que verdadeiramente honre o legado do original. E dentre as novidades prometidas para o jogo estão 4K e 60fps com gráficos, controles e áudios melhorados. Além, das no... além de novas funções de save automático e cross save. Assim, se a versão estava incompleta, né como foi o caso do Silent Hill, inclusive, não sei se você está ligado nessa treta do Silent Hill, é. que o estúdio que foi, pe que foi contratado pela Konami para remasterizar o Silent Hill, a Konami não tinha a versão final do jogo. Então eles Sim. deram uma build lá, que era uma build tipo de meses ou até um ano antes da versão final. E os caras tiveram que trabalhar com aquilo com um prazo super apertado. E aí saiu é aquela maravilha, né? Que é a versão... É, remaster do seletivo da, da sétima geração. Sim. É, você gosta de, de Beyond Green Evil? Eu gosto muito
1: de Beyond Green Evil. São personagens muito, muito queridos. Eu, é, é um daqueles jogos que eu caí sem querer neles na época. Eu não consumia tanta mídia de games e tal. Eu acho que veio numa daquelas revistas CD-ROM hum. em algum momento. E aí eu peguei, nem sabia o que era. Peguei joguei e é muito charmoso, cara. É um universo muito, muito bonitinho. Tem, inclusive, personagens desse universo naquele desenho novo da Ubisoft lá na Netflix, o Capitão Laserhawk. Uhum. E, e acontecem umas coisas meio dark com os personagens e tal. Mas eu gosto muito. Eu só fico bolado, cara. A Ubisoft... Eu, eu, tá chegando num ponto que eu tô ficando com dó da Ubisoft, cara. Eu, eu, <risos> eu, 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 eu oficialmente cruzei essa barreira, porque nada dá certo, cara. Os caras têm um anúncio teoricamente mó legal. Tipo, vamos celebrar esse jogo aqui que não é popular, é um jogo de nicho e tal, né? É nichado vamos fazer um remaster e tal, e aí vaza o negócio, e cara, você vai ver as posta a postagem de anúncio dele nas redes sociais do jogo, e já tá em tom de desculpa. É foda. Então assim, é uma coisa que teoricamente era pra ser divertida, que era pra todo mundo estar tá celebrando e tal, e o tom da postagem é tipo, então gente, esse jogo que vocês viram aí não é desse jeito, tava incompleto, vai tá melhor na versão final. Tipo, cara, anteontem a gente não sabia que isso existia. Hoje a galera já tá brava com o estado do jogo, sabe? É muito bizarro como vocês caras conseguem se ferrar sempre de maneiras cada vez mais inovadoras, parece. É, eu, eu, eu tenho Doge, eu tenho de empresa, cara, aparentemente.
0: Olha só, pegar. <risos> Vai ser cancelado na internet. Eu quero testar essa versão é, de 20 aniversário. Eu joguei um pouco da versão de PC e joguei... Eu tenho a versão... HD lá do 360, uhum. é, é um jogo que eu nunca consegui terminar, eu joguei algumas horas dele, mas eu nunca fui muito pra frente nele, eu, é, é gostosinho, é, é um, um jogo de ação e aventura divertidinho, charmoso, como você bem disse, e... aí eu vou testar quando sair nessa nova versão, quando ela estiver completa. E é o último jogo da série, né? Cara, é, depois... <risos> eles, eles não cancelaram oficialmente ainda o 2, né? Não, mas... mas eu é não aquela... ouço falar há muito tempo...
1: É, é aquele jogo mais cancelado sem ser cancelado que existe, né? Ele tá num espaço liminar, eu diria. Não, não tem chance, né? Ainda
0: mais sem o Michel Ancel trabalhando lá, né? O cara já foi, é, foi cancelado lá na época dos, dos esquemas da Ubisoft. No caso dele, acho que nem foi tão grave. Só falaram que ele era meio, meio cuzão, assim, como chefe. E aí ele um pouquinho antes disso ele anunciou a aposentadoria. <risos> um pouco antes das coisas estourarem no ventilador. E aí o jogo tava lá meio à deriva, a gente não sabe de mais nada, né, até agora. Segue a deriva no seu espaço sideral aberto, né, coitado. Mas falando em sequências pegar, tem uma outra sequência que não está à deriva, que está sendo desenvolvida a todo vapor. A gente teve um evento inclusive para mostrar gameplay, para mostrar um monte de novidade dela. Que sequência é essa pegar?
1: Tá chegando Dragon's Dogma 2 dias. Depois de muito Uhul. mistério esquisito, a Capcom finalmente confirmou que o jogo sai no próximo dia 22 de março para PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. Curiosamente, o mesmo dia do jogo da Peach, que parece muito legal. <risos> Mas não tão legal quanto Dragon's Dogma 2. Esse aí é a sequência para aquele jogo de 2012 do Itsuno, que é o mesmo diretor do Devil May Cry 5. O RPG ele parece seguir bem fielmente os passos do jogo original. Incluindo aquela estética realista que não é pra todo mundo. Tem uma galera que fica meio brava, que parece, que parece aqueles, aquele shooter da geração 360, que é tudo meio... Meu, como é que é? O filtro de mijo que a galera falava, né? <risos> e ele também tem aqueles combates contra monstros gigantes em que você precisa trepar nos bichos pra conseguir alcançar os pontos fracos deles. Meio Shadow of the Colossus mesmo, né? E aí, inclusive, falando em colossos uma das novidades divulgadas nessa última leva de informações foi uma luta contra um colosso de Rhodes gigante que chama Talos, que ele tem umas protuberâncias lá espalhadas pelo corpo. Ele tá vindo em direção a uma ponte, parece, ou... A uma cidade, você tem que derrubar ele com os seus aliados antes que ele chegue a essa cidade e destrua tudo.
0: Estourando as espinhas dele.
1: É, tem, tem que basicamente fazer vídeo de TikTok de estourar espinha e tirar cravo no bicho pra matar ele. E também foi revelada uma classe nova, cara, muito legal, que chama Trickster, que usa um incensário como arma e ataca os seus oponentes com ilusões e conjurações de fumaça. Eu achei bem vibe, cara. Você chegou a ver?
0: Essa parte não. Eu vi metade do evento, eu tinha visto a parte do colosso ali, mas não vi essa nova classe, não. O
1: Trickster parece muito legal. Ele, tipo, ele faz. Ele, ele ataca com fumaça, basicamente mesmo. Ele invoca um dragão de fumaça que vem e bate nos inimigos. Muito estiloso, muito diferente. Gostei bastante. E aí, pra comemorar a, o anúncio da data, a Capcom botou o jogo original em promoção, que é uma coisa que, que acontece com bastante recorrência. Em tudo quanto é plataforma, no Steam. No momento da gravação aqui, ele tá custando 12 pila, cara. Vale a pena jogar. Eu só tô um pouquinho preocupado com esse jogo, Dias, porque toda vez que ele aparece, e eu que sou fã, eu vejo o que tem de valor ali dentro. Mas toda vez que eu vejo alguma coisa disso em live, por exemplo, eu tenho que ficar explicando pra galera por que que é legal. Eu acho que o jogo ele não consegue transparecer muito bem nos trailers o, o, o real mérito de si ali. Eu acho que ele tá sendo vendido de uma maneira muito esquisita. E eu tenho um pouquinho de medo de que ele continue sendo mais um joguinho culto aí de, de nicho da Capcom.
0: É, eu espero realmente que faça sucesso o Dragon's Dogma 2. É, o primeiro, né, foi um jogo de nicho, ele é meio que um sucesso cult. Eu me lembro quando esse jogo foi anunciado, quando ele saiu, eu me lembro de jogar a demo dele. E assim, Dragon's Dogma tá na minha da vergonha porque eu nunca, de fato, peguei ele pra jogar, né? Eu tenho ele em duas plataformas e... Comecei só. Mas eu me lembro de jogar a demo e ele me pegou naquele trecho do grifo. Acho que é um grifo né, que você enfrenta Sim. Na, na demo do jogo. E eu vi que ele tinha alguma coisa de diferente de alguns RPGs que tinham na época. E eu criei meio que esse carinho mesmo sem, sem ter jogado ele. E recentemente eu vi pessoas as vésperas ali do, do anúncio do Dragon's Dogma 2, falando porque ele é especial, porque elas gostam do jogo, e definitivamente eu quero jogar o primeiro inteiro, né? A versão Darker Reason. Porque tem isso, né? Quando ele saiu, ele sofreu muitas críticas em relação a várias mecânicas, várias coisas uhum. que ele tinha, e eles relançaram depois uma, uma versão meio que aperfeiçoada, que é essa Darker Reason, né? que ela foi lançada mesmo na geração passada e depois remasterizada. E essa versão é a versão boa do jogo, é a versão em que o jogo mostra a que ele veio. E, e aí é isso, eu, eu espero que realmente ele faça bastante sucesso e, e eu quero jogar, estar pronto, Dragon's Dogma 2, antes do lançamento. Estamos na torcida.
1: Ô, Dias, pra inovar aqui um pouquinho, eu queria fazer um negócio contigo que é... Você ouvia rádio, é, jornal de rádio, quando você ia pra escola de manhã? Alguma coisa assim?
0: <risos> não, nunca fez parte da minha rotina isso, não.
1: Ok. Tinha, sempre tinha um negócio que os caras faziam que era é, manchetes curtas que a pessoa... Eles alternam, os locutores alternam falando as manchetes. Ah. De notícias menores, que eles não querem falar muito a respeito. Eles, alguma, uma pessoa fala um, outra pessoa fala outro, a gente fica alternando aí bonitinho, a gente passa um monte de informação em um tempo recorde aqui. E, e, e fica bonitinho, auditivamente. Quer fazer comigo uma dessas? Vamos
0: vamo lá, vamos lá.
1: Kabum afirma que vendeu o equivalente a 10 Torres Eiffel de PlayStation 5 durante a Black Friday aqui no
0: Brasil. A série de Fallout, que sai em 12 de abril de 2024 no Amazon Prime, vai contar a história por trás do cofre 33 que fica em Los Angeles.
1: A SEGA divulgou a primeira imagem da metade de baixo do Shadow the Hedgehog para o terceiro filme do Sonic.
0: O próximo jogo, Professor Layton, New World of Steam, Vai sair pro Switch só em 2025. Zuma Eleven Victory Road, próximo jogo da série Super 11, vai ser o primeiro da Level 5 a ser traduzido pra português do Brasil. O Steam agora consegue streamar jogos de realidade virtual direto pro MetaQuest. E Baldur's Gate 3 ganhou um patch
1: com mais de 30 GB, que, dentre muitas outras coisas, traz um epílogo novo pra história.
0: Ah, tem 30 GB, por isso que demorou tanto.
1: <risos> Eles estavam falando que pra você instalar no PlayStation 5, você tinha que ter 130 gigas de espaço livre no videogame porque Pelo ele tem aquele de esquema de instalação esquisito, e aí a recomendação oficial dos devs era, deleta o jogo e baixa de novo, que vai, <risos> vai precisar de menos espaço
0: não, ontem eu comecei a, eu tava jogando Ghost of Tsushima, né, e aí comecei lá e tal, e ah, começou um download do, do Baldur's Gate 3 e, nossa, uma hora e meia de jogo depois, duas horas de jogo depois, <risos> o seu download está concluído. eu fiquei pensando, nossa, o que será que aconteceu? Só que a internet deu uma, uma baleada e agora tá explicado? 30 tá louco. Cara, e
1: tem, tem uns modos novos, parece muito legal. Enfim. É, é eu vou ter é... que dar uma
0: olhadinha, porque eu, depois que terminei, eu nem abri mais. Já de, já, literalmente
1: já tem conteúdo novo para você lá, cara.
0: Maravilha. E agora, pegar, seguindo com o nosso... Os nossos blocos, né? a gente acabou de introduzir um novo de outras notícias, mas com o bloco que a gente estreou na semana passada, Acontecimentos da Semana. A gente teve nessa semana, que foi do dia, deixa eu recapitular aqui em cima, 27 do 11 a 1 de dezembro, que é quando esse podcast está sendo publicado, a gente teve o lançamento de, do Canto do Cisne da SEGA, <risos> o videogame mais flopado da história da SEGA, favorito de muita gente. O Dreamcast completou 25 aninhos de existência na última segunda-feira. Muito triste, porque é um console que na época ele saiu. Eu olhava pra ele e falei, meu Deus do céu, ele tinha um design todo diferente. Ele era tão descolado, né, cara? Ele era cara? tão era... cool.
1: É... <risos> cara, aquele... Eu, era muito fácil. E, cara, eu... eu... Eu acho que eu encostei pela primeira vez no controle de Dreamcast, tipo, ano passado. Eu joguei muitos, jo... eu joguei muitos jogos de Dreamcast, mas, tipo, depois, né? Em outras plataformas e tal. Mas eu, eu era apaixonado pelo controlinho com a cama, Uma, uma a telinha. O Sim, PMU, foi a coisa que... Cara.
0: Eu acho que eu já contei isso, inclusive, em algum dos pings ou alguma coisa que a gente fez alguns zone que a gente fez lá no The Anime sobre Dreamcast. Mas na época que o Dreamcast estava para sair, ali no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, eu me lembro que o Cruge aquele Disney Club, né? Que depois virou ah, o sim. Disney Cruz tava fazendo uma promoção que você mandava uma carta, sei lá o okay, quê e tal. Eu não lembro se eu mandei ou se eu quase mandei, mas eu falei, não, eu quero ganhar esse console aí. Eu me lembro muito disso, de eles falando do Dreamcast. Eu lembro que eles, é, eles fizeram promoção de duas coisas, Dreamcast e daquele computador da Apple que tinha uma, uma parte colorida atrás, assim. Ah, o primeiro iMac. iMac, é. Que legal. Enfim, é, eu me lembro que eles mostraram e foi a primeira vez que eu ouvi falar do console, que eu vi aquele controlinho com a telinha, eu falei, meu Deus, eu preciso muito disso, mas eu também, só depois de adulto que eu fui pegar num controle de Dreamcast eu acho que eu joguei, um amigo meu pegou, uma vez ele levou num rolê que a gente tava, ele levou o Dreamcast lá mas nunca tive muito contato também não
1: mas um videogame que ficou marcado aí na memória de muita gente e assim, em certos aspectos à frente de seu tempo, né cara, era um jogo um console de videogame que tinha um MMORPG no Phantasy Star Online, era um jogo que tinha DLC você conseguia jogar, conectar ele na internet e baixar conteúdo adicional pros seus jogos. E era um videogame que saiu numa época muito de ouro da SEGA, que eles, tavam, eles, eles tinham muitas ideias esquisitas e muito bem executadas. Eles tinham umas ideias xarope e eles iam de cabeça nela, né? Aí saiu coisa como o Crazy Taxi, o Shenmui em 99, o Jet Set Radio, que era estilosíssimo, o próprio Sonic Adventure, que querendo ou não era uma revolução, né? Você pegar aquele mascote do 2D e passar pro 3D e... Dá pra argumentar que o primeiro Sonic Adventure ainda é o melhor, a melhor conversão desse boneco pra terceira dimensão, né? Então, é um videogame que merece o respeito, apesar de, na época, não ter sido muito respeitado. Ele não durou nem dois anos e meio no mercado é. antes, de, antes de morrer na, no, no altar do PlayStation 2, né?
0: A ideia revolucionária deles, que eles caíram de cabeça, que não foi uma boa ideia, foi a ideia da mídia, né? De usar uma mídia diferente ali no console. Era uma mídia diferente? Era, não era? Não, era diferente. Era, diferente. era mídia proprietária, não era? Ah, é verdade, aquele GD Rum. Pode nossa, crer. Nossa, você crer. me fez agora por um momento, eu falei, nossa, será que eu tô falando besteira?
1: É porque, é porque era é que, mídia proprietária, eu fiquei pensando num cartucho, não, era CD. Não, mas era, era, era uma mídia diferente mesmo, era um disco esquisito.
0: Era o Enfim. GD Room, é. E um monte é... de
1: charopada lá, é.
0: Infelizmente, não foi pra frente, hip-sega, né? nunca mais existiu a empresa acabou ali Resting Pieces é saudade <risos> Será que tá bem agora tá tá só com software tá melhor que nunca né cara tirou esse peso das costas né é isso fazer só fazer hardware é arranjar para sua cabeça mas PH, a gente também prometeu a gente vai dar uma lida nos e-mails né Sim. e o pessoal tá mandando para gente mais uma vez você pode participar com a gente mandando o contato arroba do o assunto ali no e-mail, você bota comentários podcast pra gente conseguir filtrar o nosso e-mail e ali você pode mandar a sua dica a sua sugestão, mandar é... o que, que as pessoas podem mandar? Crítica? Pode
1: dar... Elogio
0: Elogio é. desenhos você pode desenhar <risos> Desenho legal, desenho é legal cera, Manda pra gente tá? A gente
1: descreve aqui no podcast <risos> Eu achei muito legal que a maioria dos e-mails, a gente recebeu bastante e-mail nessa última semana A maioria deles a gente não vai comentar aqui diretamente Porque era mais sugestões de temas pro programa Ou assuntos que a gente poderia tocar, a gente aprecia, muito obrigado Mas vou começar aqui lendo então o um e-mail do nosso querido Pedro Lopes Que é novinho, 21 aninho só Que mandou uma mensagem que o Dias vai concordar comigo Que é bem nostálgica dos tempos de Ping aqui Vou abrir as aspas aqui, ó Bom dia, lindos! A gente sabe que tem lançamentos atrás de lançamentos nos games, mas apesar de ser uma área muito grande, não vejo muito espaço para entrar e crescer nesse cenário de jornalismo de jogos. Sinto que talvez precise ou reinventar a roda, mas não tenho tempo para isso, ou então fazer o conteúdo que já está por aí, né? Análises, essas coisas, notícias, mas já tem gente o suficiente fazendo esse tipo de conteúdo. O que vocês acham? É fácil crescer nesse lado hoje em dia? Ter uma graduação é importante? Vocês acham que é uma área em declínio ou crescimento? Adorei o podcast.
0: Dias. Eu, eu vou dar uma opinião polêmica aqui, hein?
1: Eu acho que não vai ser nada polêmica, manda ver.
0: Na verdade, duas coisas, né? A primeira não é tão polêmica que é, fica fora disso, pelo amor de okay, Deus. Ok, é,
1: ok, achei que isso é, é polêmica. como assim? Não, é? não eu vou <risos> dizer
0: uma, uma outra coisa polêmica depois. Mas a questão é o seguinte, cara, nosso mercado tá ferrado, sucateado... É, eu acho que quem faz um bom conteúdo hoje no Brasil é o pessoal que está seguindo de forma independente e que depende dos fãs né, para se manter o que é passa uma insegurança. Né? Tem que estar tá ali correndo atrás de campanha de financiamento, tem que estar tá lidando com é, arrecadação de Twitch e de outras coisas. Enfim, é difícil. E quem trabalha em veículo, cara, é muito complicado, porque os veículos é uma mistura de pessoas tomando decisões executivas que elas... Que são pessoas que não entendem o produto, tomando decisões muito cruciais sobre o produto, com pouco investimento, é, porque acham que é muito nichado, apesar de a gente ter público suficiente né, para fazer uma coisa grande. E aí você tem produtores independentes, né? Youtubers, e aí a pessoa vai, às vezes tem sorte, cresce e tal. Mas aí eu acho que é uma outra pegada. Imprensa é uma parada um pouco mais complicada. E aí minha opinião polêmica é o seguinte, ter graduação é importante? Eu vou dizer que sim. Hum? Até um tempo atrás eu dizia que não, muitas pessoas vão dizer que não, mas o que eu mais vejo hoje são pessoas que entram porque gostam de falar de videogame e acabam ferindo ética, acabam não lidando não, não fazendo uso de ferramentas né, que uma, uma graduação de comunicação pode oferecer para você. E quando eu falo formação, às vezes não é nem só jornalismo, mas talvez rádio e TV, coisas relacionadas na área de comunicação. Eu vejo erros muito crassos, assim, em veículos grandes, inclusive, com gente nova entrando, que você vê que claramente são pessoas que não têm nenhuma formação na área... E aí aquele narizão de cera, né? aquele texto que, putz, é ensaboado pra caramba, um texto que não é objetivo, é, fatos que estão meio distorcidos, que você viu na fonte principal e que não são bem aquilo. Uma tendência muito grande pra cair na armadilha de clickbait é, desonesto, sabe? Uhum. Então eu diria que, não que uma graduação vai resolver todos esses problemas, mas eu acho que pode te dar uma noção básica de como que trabalhar em comunicação é, Usa alguns princípios que podem ser muito úteis nesse meio. Então, por que eu falo isso? Porque eu acho que a gente está carente de profissionais que sejam. Uh, que têm uma formação especializada. Tem muita gente que vai porque, ah, eu gosto de joguinho e não sei o quê. E, cara, não é só gostar. sabe? Você não vai, por exemplo, fazer um curso, uh, cortar cabelo das pessoas sem ter passado por um curso de cabeleireiro. Você não vai, sei lá, uh, fazer uma série de outras funções que pedem uma especialização, pedem uma, uma formação sem ter essa formação, sem ter essas ferramentas. Não que não existam bons profissionais na área que não, não, não tenham... Que fujam essa regra, né que não tenham passado por uma formação. Uhum. Mas eu acho que eles são mais exceção. Acho que eu vejo muita gente ruim mesmo no nosso meio que acharam que é simplesmente gostar de videogame e vai e fala um monte de coisa. E aí, cara, tem um aspecto de responsabilidade, sabe? Você está falando isso para dezenas de milhares de pessoas. É. E você vai e não tem é, nenhum princípio... Importante de comunicação, nenhuma. Sabe, nenhuma noção de ética de jornalismo e você vai e começa a falar um monte de merda. Eu acho que é, é importante você ter uma base.
1: E mesmo tendo uma base, voltando porque que o Dias falou no começo, você não vai ser valorizado. É, é, isso, é <risos> isso. Então, é, 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 meio, é meio chato, né? Ficar nesse tom de povo, meio que parece que a gente tá pisando no sonho da pessoa aqui, mas é, você perguntou e assim, entre eu e o Dias aqui, a gente tem literalmente uns 30 anos de experiência nessa indústria e a gente tá agora. Eu sinto que talvez começando a caminhar em direção a um, a um momento em que a gente vai estar tá satisfeito com o que a gente está fazendo de novo. Em alguns momentos, eu acho, eu acho que o Dias, isso vale para o Dias também. Eu já tive momentos de é, muita satisfação profissional na indústria e tal. Obviamente, não, não me arrependo do que eu fiz. Mas é, nos últimos anos, pós-pandemia, aí caiu muito minha, minha, meu carinho pela área, assim meu, meu apreço pelo que eu estava fazendo... E só agora que tá voltando a ser prazeroso trabalhar com isso. E não é por reconhecimento do mercado. Não, não, não é por reconhecimento do mercado. Não é por causa de empresa. Não é porque, tipo, a tal empresa tá me valorizando porque eu tô em um plano de carreira. Não, é porque eu tô fazendo as coisas que eu quero como um independente. Isso é legal, mas é muito assustador, como o Dias disse. Se você quer entrar nisso, é, eu não acho que você precisa reinventar a roda, mas eu acho que você tem que ter muito pra ser si certo, assim, na sua cabeça, de que não vai ser fácil. É um grind, cara. É, é. Muito, muito tempo, muita energia... Você vai perder um pouquinho do tesão pelo videogame no caminho é, e, e talvez, talvez lá na frente você julgue que isso valeu a pena, mas é muito, é muito difícil, é muito eu, difícil, cara. E eu diria
0: só mais duas coisinhas. É, primeiro, é, se isso é realmente uma paixão sua, faça por prazer como a gente tá fazendo aqui, a gente não ganha é. nada com esse podcast, provavelmente não vai ganhar nada durante um bom tempo. A gente tá fazendo por prazer, porque a gente sentia vontade né, de conversar com um amigo sobre videogame aqui. É, então, faça alguma coisa sem pretensões. E a segunda coisa é ficar de olho em quem é bom. Dá uma olhada em quem você acha que é bom. Uma coisa que assim, sempre me ajudou muito é ficar de olho em veículos, em canais que eu achava que fazia um bom trabalho e tentar entender o que tornava aquele... É, aquele canal, aquele veículo especial. Por que aquele jornalista, aquela pessoa, eu sentia que era uma boa pessoa? Era, era a forma que ele falava, como ele estruturava o texto, hum. é, que tipo de linguagem ele usava, como ele abordava certos temas. O, é, sabe, é, assim, não para você copiar, mas a, a gente cresce assim, a gente cresce olhando... Pessoas que fazem um bom trabalho, e até hoje eu faço muito isso, tem muita gente que eu admiro e que eu fico de olho para tentar entender como melhorar o meu trabalho. Senão você fica patinando para sempre, fazendo do mesmo jeito. E eu conheço gente que está aí 10 anos fazendo um trabalho meio medíocre, porque acha que não precisa ouvir o próprio conteúdo para ter uma autocrítica e não precisa olhar o que tá fazendo, o que está acontecendo lá fora pra melhorar o que, que faz, sabe? Então,
1: acho que é isso. Concordo. Ouvidos abertos.
0: E aí, Jesus o Lucas Patrignani
1: também elogiou o podcast, muito obrigado, inclusive, e fez um pedido simples. Ele quer que a gente comente o live action
0: de Zelda. Live action de Zelda, tá? Que eles anunciaram esses dias atrás. Esses eu quero... Esses dias. <risos> eu quero... Não, que eu tava recapitulando aqui, porque saiu também um vídeo fã de, de Zelda, mas não era live action.
1: Não, não, não. O, da, o do Estúdio Ghibli, né? Muito bonitinho. É,
0: muito bonitinho. É... Cara, eu queria acreditar, eu quero acreditar, eu tenho sentimentos muito mistos em relação a isso, fico feliz que o Miyamoto esteja envolvido ativamente na produção, acho que ele não vai deixar né, que saia uma completo, um completo lixo, mas é, me preocupa, a Viarad nos últimos tempos fez muita coisa ruim, uhum. né, ele tá trabalhando aí com esses spin-offs bizarros da Sony de Homem-Aranha, é, ele tá envolvido em tudo isso daí, apesar de que ele esteve envolvido também né, no Aranha Verso, que é então, excepcional...
1: Esse é o negócio, né? A galera acredita ele por isso, porque ele tá como produtor, mas toda, todo o papo interno é que basicamente aconteceu apesar dele, assim, que é um ah. que ele tá lá em nome, mas quem faz o negócio acontecer mesmo é a gente e outras pessoas, né? É, então
0: é complicado. E, e aí também a pessoa que tá responsável pelo roteiro também, eu fiquei meio assim... O diretor, né, que trabalhou nos filmes lá do Maze Runner, né? É, o Maze
1: Runner, ele é sabe que é legal, é... eu nunca vi, dizem sei que é lá. legal.
0: É. Assim, é... Até o momento eu tô muito cauteloso, tô mais cauteloso do que animado, mas eu queria muito acreditar.
1: Eu tenho zero esperança, eu acho que vai ser um lixo, é... mas não do jeito que as pessoas estão pensando, eu acho que vai ser um lixo competente.
0: Tipo um Uncharted? Que nem o filme do Mario.
1: <risos> não, que nem o filme do Mario, na minha opinião, cara. Lixo. <risos> eu, cara, eu, eu quanto mais tempo passa, mais ofendido eu fico pelo filme do Mario, cara, porque é um filme de uma das minhas franquias favoritas, que eu não tenho nenhum interesse em reassistir.
0: Mas, e, ó, a... eu... Acho... Eu assisti esse filme do seu lado no cinema. Mas, mas é né? Okay, e você tava né? gostando, você tava eu, gostando. Eu tava querendo muito gostar, Dias. Eu
1: tava, eu tava fazendo força, cara. Mas é isso que eu disse. A, a, quanto mais tempo passa, menos eu gosto. E o que marcou pra mim, o que me... me assim pra mim é uma postura dessas adaptações da Nintendo que ali sinaliza tudo que eles querem fazer com isso. É no momento que você pega uma cena dramática que eles estão lá montando os kart e, e em vez de você se debruçar sobre um dos maiores panteões musicais da história da indústria dos games pra fazer uma remix, uma capela louco, pegar uma música de um jogo esquecido. Não, os caras botam um fucking ACDC si pra tocar no fundo ali, cara, aquilo, tipo, é um filme sem alma, cara, é um McDonald's do cinema, aquilo lá, e pra mim o Zelda vai ser a mesma coisa, cara, eles vão pegar uma história super genérica do Zelda, vão botar uns atores meia bomba lá, é, vão, vão fazer o básico do básico, fã vai falar que ficou feliz porque tem um monte de referência... Vai ter vídeo... Ai, olha, você viu essa você viu o Pikmin escondido no mapa e tal? Mas vai ser uma refeição que não vai nutrir ninguém, cara. Que nem o filme do Mario. É, é, eu... Zero esperança. Zero Pal esperança. Palavras
0: muito ásperas da sua parte. Não esperava que o seu sentimento sobre Mario estivesse nesse nível. Eu não acho que o filme seja nenhuma revolução, mas pra mim é um, um 7, 7, 5. É um filme ah, ok, é cara. bonitinho. É, é... é que...
1: É que é... É aquela coisa, a gente falou, né, a Sega tá morta, cara, quando a Sega tá fazendo o que você podia fazer melhor que você, cara, eu... E eu não sei qual é a sua opinião sobre o filme do Sonic, mas o filme do Sonic, pelo menos, ele tenta coisas, cara, ele faz as pessoas sentirem coisas.
0: É, eu gosto e muito tenta... do primeiro, o, o segundo tem alguns problemas, eu gosto muito do primeiro.
1: Ele, ele pelo menos, ele tem uma, uma identidade própria ali, o, o filme do Mario, pra mim, cara, é, é eles se preocuparam, a parte do Miyamoto ali, pra mim, foi, eles se preocuparam em fazer com que ele não escape da estética que eles querem pra franquia. Mas, além disso, cara, zero sentimento, zero, zero vontade de reassistir. Isso que é o que marca pra mim. Enfim. Daqui,
0: daqui uns 3, 4 anos, eu espero estar fazendo um X do controle junto com o PH. Vocês clipem isso daí é. e tragam de volta. A gente quer revisitar essas opiniões aqui, vamos nossas lá. previsões sobre esse filme. A gente deve falar vamos muito. Vai, vai. Vamos falar muito mais desse filme, né? Quando sai trailer, quando. Né? Enfim, a gente vai. Sim. Vamos acompanhar, mas eu, eu tô muito curioso pra saber como vai ser, no fim das contas, quando o filme de fato sair, a nossa opinião sobre ele.
1: Enfim, queria mandar aqui abraço pra outras pessoas que mandaram aí e-mails. Não necessariamente que a gente. Que coisa pra gente ler aqui aqui, Mas manda um abraço para Maurício Bueno Júnior que conheci o Dias do tempos da NZN e que me conheceu porque sentou do meu lado na orquestra do Kingdom Hearts acho que antes da pandemia isso faz muito tempo. Olha só. Um abraço também para o Elton Cruz, para o Felipe Monteiro, para o Carlos Donizete e também para o Tiago Costa. Continuem mandando aí os e-mails para contato@xdocontrole.com que a gente fica muito
0: contente. Tá certo? Abra abração para o Maurício e pegar. A gente vai encerrar o nosso programa mais uma vez com o nosso quadro Aposta Idiota. Certo. É, eu, eu coloquei esse nome, eu acho que é um ótimo é nome. É oficial isso. É um nome <risos> oficial. Eu vou até botar aqui um trademark no nosso roteiro. Nesse momento Ok. Aposta Idiota Trademark. Na semana passada, o PH tinha perguntado quantos reviews o jogo de Stranger Things VR teria no Metacritic, que no caso era para ele ter saído ontem no dia 30. O PH tinha dito 3, eu tinha dito 4. Mas o número de reviews foi de zero. Porque <risos> o jogo foi adiado em cima da hora. Eu acho incrível esses jogos de VR, esses jogos menores, que, assim, falta menos de uma semana, os caras vão e adiam o jogo, assim.
1: É, é, não, e, e sem nenhuma, né, ninguém, ninguém se importa. É isso que eu tô falando, cara. Mas, só Ele, pra sinalizar, então, assim, essa aposta foi nula.
0: Anularam a nossa primeira aposta. Começamos bem, né, a aposta idiota.
1: É, mas, assim, eu, eu quero deixar claro que o anulamento não foi porque o jogo foi adiado. O anulamento foi porque... Aparentemente, o anúncio do adiamento já tinha ido ao ar três horas antes da gente gravar o podcast. Então, teoricamente, essa aposta não deveria ter existido. Mas se acontecer de novo e o anúncio vier depois zero, eu teria ganho dias.
0: Não, peraí, não. Vamos... É, é, A gente vai zero com... reviews. Zero reviews? Não. Sim. Porque você se aproximou <risos> mais do que eu. É lógico. Não, a gente vai congelar essa daqui para quando o jogo sair a gente vai revisitar essa aposta. A
1: gente vai congelar. Pode ser, pode ser. Tá bom.
0: Tá, tá bom? bom. Então, Mas aí eu tenho no um... dia
1: do lançamento a gente conta.
0: Mas hoje a gente tem uma nova aposta. Temos. Na próxima quinta-feira, dia 7 de dezembro, vai ser realizada em Los Angeles a premiação do The Game Awards 2023. E aí a gente tem lá entre os jogos celebrados... 10 títulos que receberam mais de 3 indicações cada. E olha só, a propo... <risos> essa proposta aqui é um pouco complexa, então vou falar bem devagar. <risos> A gente vai disputar aqui nas apostas pra saber, ao fim da noite, qual vai ser a diferença numérica do total de prêmios entre o primeiro e o segundo jogo que conseguir reverter mais indicações em vitórias. Então é vamos, vamos dar um exemplo? Vai, dá um exemplo aí, PH.
1: Baldur's Gate 3 ganha cinco prêmios, e ele é o mais premiado. E aí, o segundo mais premiado, sei lá, é o Zelda, que tem dois prêmios. A diferença entre 2 e 5, 3. É nisso que a gente vai
0: apostar. É isso. O PH já deu a aposta dele aqui. Ele disse que vão ser... 4. E eu digo que vão ser 2. Eu acho que vai ter um blowout, cara. Eu acho que vai
1: ser violento. Inclusive, acho que vai ser o Baldur's Gate 3, o mais premiado.
0: Antes, da gente... Antes de eu colocar aqui a minha aposta, eu dei uma verificada ali nos jogos, né? O que cada categoria tá disputando. Os dois mais indicados são o Alan Wake... 2 e o Baldur's Gate 3 cada um com oito indicações eu dei uma olhadinha por cima ali que cada um pode ganhar e tal e essa é a minha aposta, a diferença vai ser de 2 tá.
1: e aí quem chegar mais perto ganha então essa aposta
0: eu acho que não vai ser anulada porque
1: eu não acho que o Game Awards vai ser a não cancelado ser que... a não ser que a
0: diferença <risos> seja de 3
1: não, mas se a diferença for de 3 aí nós dois ganhamos porque a diferença é igual, tá né, a gente pontua é igual, é, mas
0: <risos> dessa vez vai dessa vez vai então, semana que vem a gente traz uma nova aposta idiota e semana que vem também vai ser, né? Já, não é nenhum spoiler, né? já é uma, uma coisa clara. A gente vai trazer um resumão do que aconteceu no The Game Awards, vamos recapitular aqui os anúncios, é, vamos falar dos jogos que venceram, jogos que ganharam, os injustiçados, vamos é, fazer um grande, uma grande recapitulação dos eventos que vão rolar no Game Awards, você vai ter é, quebra de segurança, é isso que
1: eu ia falar, cara. Se seguir a tendência dos últimos eventos de Jeff aqui, vai ser um podcast meio criminalista aqui, sepa, né?
0: Ele disse que tá reforçando a segurança. Ele falou numa live <risos> essa semana passada agora que ele fez... É, estão revendo toda a questão de segurança lá e não sei o quê, mas enfim. Vamos torcer pra não ter que falar de
1: morte vamos, a semana que vem, Vamos torcer pra não
0: falar de nada chato, nada grave, é, né? É. E vamos torcer também pra pessoa que ganhar é, o prêmio de melhor performance não segura ali 10, 15 minutos falando... <risos> No início do evento. É, é. Dias, é isso, né? Muito feliz,
1: mais uma vez aqui, de estar contigo. Muito. Pô, a gente, de novo, conseguimos! Dois episódios, vamos que vamos. Agora é... Agora é de verdade. O primeiro episódio não conta. O primeiro episódio é piloto. O segundo episódio aí já tá serializado mesmo, já é oficial o negócio, né?
0: Eu só acredito que a gente fechar um mês. Um só mês. A gente fechar um mês, tá. aí eu falo, não, aí beleza, tá. conseguimos. Tá. Então a gente tem aí até final de dezembro, início de janeiro pra completar, mas a ideia é essa uma toda da semana. Não, vai
1: dar tudo certo, vai dar tudo certo. Gente, muito obrigado pela sua audiência, é, não se esqueça de compartilhar aí com os amigos, conta pros amigos, tem um podcast novo na área, sai sexta-feira, é divertido, dá pra ouvir com, quando você tá lavando louça, indo pra academia, sei lá, fazendo o que aí, é, conta pra galera.
0: Estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos no, na Amazon Music, Apple Podcasts, Castbox, é, Castbox. Deezer. A gente só
1: não tá no Google porque eu não consegui fazer aquele negócio funcionar ainda, parece. Tá esquisito, mas o resto tá tudo lá.
0: É isso aí. E aí, é, confira na plataforma que você achar melhor e continue mandando também suas sugestões de como que a gente pode melhorar a distribuição do podcast pra vocês. pegar muito obrigado pela sua companhia. Obrigado, Dias. E a gente volta na semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.